0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e tvs parceiras que o retransmitem. Algumas dessas fazem horários alternativos, mas na sua grande maioria o programa é feito ao vivo, de segunda, é levado ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Lembro que se você não tiver condições de acompanhar algumas dessas datas, desses dias ao vivo, pode fazê-lo procurando, pode ver depois os vídeos procurando no nosso site, red.org.br. Lá eles permanecem à disposição, assim como os de outros programas que a rede produz, além de encontrar artigos que são uh, especialmente produzidos para esse espaço, além da possibilidade de ouvir boa música 24 horas por dia. Hoje estamos na edição 356 do programa e eu estou recebendo aqui Clarice Meirelles, jornalista, escritora e tradutora, ela que fala conosco direto do Rio de Janeiro. E também Leneide Durante Plon, que é jornalista e escritora brasileira radicada na França, colaboradora, Duarte. inclusive... Como?
2: Duarte Plon.
1: Duarte Plom, Leneide Duarte Plom, jornalista escritora e escritora brasileira radicada na França, está falando conosco direto do país, ela que também é colaboradora aqui do nosso site da Rede da Estação Democracia. Com ambas nós vamos estar conversando a respeito da trajetória e resgatando um pouco aí da vida de Frei Tito de Alencar. Sobre, sobre esta pessoa foi escrito um livro pelas duas colegas jornalistas. Antes de iniciarmos a conversa, eu quero lembrar que uh, quem puder, quem estiver nos acompanhando agora nas redes sociais, não esqueça de deixar ali o seu like, porque isso conta e importa bastante para a gente. Seja muito bem-vinda, Clarice.
3: Obrigada, Solon. Gostaria de agradecer o convite da Red, para poder estar aqui falando do nosso livro. Vou até fazer aqui já a minha... <risos> Botar a capa dele, né, que é importante mostrar. É o livro que escrevemos em 2014, eu, A Convite da Leneide.
2: Muito obrigada pela oportunidade.
1: Lenende, seja bem-vinda, boa tarde.
2: Boa tarde. Obrigada pelo convite também. É, o livro, nós começamos, na realidade, em 2012, e ele foi publicado em 2014. Foi um trabalho longo e e bastante, bastante importante para nós. Foi um grande prazer conhecer pessoas formidáveis que participaram da resistência à ditadura militar do Brasil.
1: É, o livro que vocês escreveram na sua edição em português, ele recebeu o título Um Homem Torturado nos Passos de Freitito de Alencar. Foi visto agora aí a capa né, que a Clarice nos mostrou. E ele foi apropriadamente lançado, não sei se por coincidência ou de propósito, em abril de 2014, como ela falou, do um ano antes, justamente quando se passavam 50 anos do golpe, daquele golpe militar ocorrido no Brasil. E eu falo daquele, não do, do golpe, porque todos nós sabemos que aconteceu mais de um ao longo da história, né? Vocês acham que o 8 de Janeiro agora de 2023 não torna atual e necessária mais mais do que nunca essa leitura? Lenine, começa contigo. Eu acho que essa
2: leitura, não só desse livro, mas de todos os bons livros né, que tratam da ditadura militar, é uma leitura fundamental hoje e desde o fim da ditadura, porque eh, os militares tentaram com a anistia, né, eh, se auto-anistiaram, porque eles eh, eles negociaram a anistia para haver uma auto-anistia, e depois eles tentaram abafar a história da ditadura, é, deixá-la debaixo do tapete, e a, a maioria dos brasileiros não sabe o que se passou durante a ditadura. Essa ingenuidade, ignorância né, do que se passou de pedir um, um, uma ditadura militar ou intervenção militar, isso só pode ser é, explicado pela falta de conhecimento do que foi essa ditadura, da violência que foi a ditadura, em matéria de tortura, desaparecimentos forçados, pessoas mortas pelo Esquadrão da Morte, execuções sumárias e exilados, milhares de exilados brasileiros políticos dessa ditadura, né? exilados políticos. Então... É mais do que atual, é mais do que necessário lermos não somente Um Homem Torturado, nos passos de, de frente de Alencar, mas lermos tudo o que os historiadores e jornalistas e pessoas que participaram eventualmente da, da resistência escreveram.
1: Você concorda com isso, Clarice? Nós precisamos estar atentos, porque parece que a história segue se repetindo?
3: Sem dúvida. É eu acho que é muito claro no próprio discurso né, da extrema-direita. Hoje, eles reivindicam, né, eles se reivindicam como herdeiros e órfãos da ditadura. Quer dizer, do, do, eles não chamam de ditadura, obviamente, chamam de outras coisas que são bem ridículos, revolução, movimento é, anticomunista. E, então, quer dizer, é evidente que se essas pessoas hoje podem fazer esse discurso de nostalgia de, um, de um, um período de um regime autoritário é porque a gente falhou como país nesse trabalho de memória, de justiça, falhou no pós-ditadura, né, na transição, e continua falhando. Então, eu acho que é, esse movimento de esse enfim, levante reacionário de 8 de janeiro, que está sendo investigado, muitas pessoas estão presas, os mandantes estão sendo identificados. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para o país não, mais uma vez, botar para baixo do tapete e até uma oportunidade de é, fazer a gente repensar essa lei de anistia, que é responsável por muitos dos, dos, dos buracos da nossa democracia brasileira, né? muitos da nossa... É, das falhas, da fragilidade da nossa democracia.
1: Leland, você está em Paris, eu creio, se eu não estou enganado, há mais de 10 anos, né? E, e, portanto, não teve a, a vivência presencial, digamos, dos últimos seis, desde o momento que foi afastada a ex-presidente eleita Dilma Rousseff. Uh, como é que foi observar de longe essa situação de retrocesso? que aconteceu tão fortemente no Brasil nesse nesse período?
2: É, eu estou aqui, na realidade, há 22 anos. Eu vim morar em 2001, pela segunda vez. né? E é, Eu acompanhei de perto, muito de perto, apesar de estar longe, porque eu ia ao Brasil frequentemente, todo ano. Pelo menos duas vezes por ano eu vou ao Brasil ainda e continuarei indo enquanto estiver viva mas acompanhei, então, de perto, lendo não só na imprensa francesa, quanto acompanhando pela imprensa brasileira. Esse processo só foi possível porque houve uma anistia dos, dos torturadores e do regime militar, não, não seria possível na Argentina e no Chile, que fizeram um verdadeiro trabalho de memória, né? é, pós-ditadura, é como, como a Alemanha fez a desnazificação, Argentina e o Chile fizeram um trabalho formidável, né? De, memória de... e
3: justiça, né?
2: Memória e justiça, é. E, então, eu acompanhei de perto, agora, isso só foi possível é, uma volta, esse, esse 8 de janeiro de 2023 é uma coisa, uma anomalia que é possível por, por causa da nossa falta né, desse trabalho de memória e justiça, mas o é, o próprio golpe contra o presidente Dilma é, e o, a eleição de um saudoso da, da ditadura, um nostálgico da ditadura, a eleição de um militar é, cu, para quem o maior uh, herói, de quem o maior herói é um torturador, né? o maior herói dele é o coronel Brilhante Ustra, isso só foi possível porque a gente não fez, não julgou os, os torturadores, não responsabilizou os militares e os agentes do Estado que praticaram tortura e crimes contra a humanidade. E o Freud explica muito bem isso, né? quando a gente recalca alguma coisa importante, esse recalque volta depois, de uma forma violenta, e a volta do, do, do que a gente recalcou, que foi a história da nossa ditadura e a falta de, de julgamento dos militares, a volta do, do recalcado, como, como diz Freud, é isso, é a, é a eleição de um nostálgico da ditadura, que se pudesse, restauraria e continuaria no poder mais 20 anos, como, como foi o regime militar. É, os, os militares fizeram um, um projeto de nação... Pra, é, até 2035, né? Eles fizeram um texto que que mostra que eles gostariam de continuar. E isso só é possível no Brasil. Não seria possível na Argentina nem no Chile. Então é, é uma história que vai se repetir enquanto a gente não não pensar essa anistia que foi dada de uma forma totalmente absurda. Por isso que esse novo esse novo movimento Anistia nunca mais, ou sem anistia, é fundamental. É fundamental que os brasileiros possam fazer uma adesão total a essa, esse momento.
1: Bom, eu não, eu não sei por que eu fiquei na cabeça que você tinha ido para Paris em 2011 e não em 2001. Então eu errei por uma década de tempo. Mas uh, uh, apareceram aí, foi, foi boa cobertura da imprensa francesa para os eventos boa. aqui de janeiro? Apareceram as imagens, aquelas que envergonham os brasileiros... Sérios tanto?
2: Foi, foi muito boa. tanto houve, houve, inclusive, muitos debates, programas específicos de debate na televisão, no rádio e, e jornais como Le Monde, L'Humanité e Liberation, que são três jornais de esquerda, assumidamente de esquerda, que tomam posição política quando existe eleição, porque aqui a, a imprensa não faz de conta que é que é neutra, não existe imprensa neutra, não existe jornal neutro, mas no Brasil a imprensa tenta vender a ideia de que eles são neutros, né? eles são essa neutralidade que aqui ninguém tenta passar. Existem jornais de esquerda, jornais de direita, jornais de extrema-direita, jornais e revistas, né? e jornais de extrema-esquerda. Isso é muito claro, quem, quem quiser comprar e se informar, dentro, comprar um jornal ou uma revista dentro da sua linha política, tem como escolher, tem uma grande escolha, um grande espectro de jornais e revistas que vão da extrema direita até a extrema esquerda, assumidamente é, dirigido a leitores que têm simpatia pelas mesmas ideias que os jornais
1: veiculam. Uhum. Clarice, é, sempre, foi, sempre foi uma tentativa, sempre houve uma tentativa de apagar Uh, da história, nomes, né, como o do Freitito, sobre quem vocês escreveram, Marighella, uh, e sempre tem se visto que essa tentativa é feita por parte da direita. Manter a memória não é uma das partes mais importantes de qualquer resistência?
3: Sem dúvida. É, eu acho que essa é a, a principal... Foi o principal motivo pelo qual eu topei fazer o livro com a Leneide porque eu mesma sentia essa lacuna, mesmo vindo de uma família de esquerda, tendo estudado numa escola progressista aqui no Rio de Janeiro, uma escola que já até fechou, Colégio Metodista Bennett. A história sempre foi contada de uma forma muito... Essa história recente do Brasil de uma forma muito superficial, sem destacar o papel e o nome de pessoas que foram tão importantes para a retomada da, da, da democracia né? e que muitos deram suas vidas por isso, ou anos de liberdade, foram presos, foram torturados. E essas pessoas simplesmente não são conhecidas ainda hoje como deveriam. Quer dizer, as, as, os monumentos, as ruas, as praças, os, as escolas do país ainda homenageiam Muitos homenageiam é, generais que foram ditadores de um regime autoritário, quer dizer, é completamente absurdo. Enquanto as pessoas que participavam da resistência não são conhecidas, os nomes são pouquíssimo conhecidos. A própria ex-presidenta ex -presidenta Dilma Rousseff, quando foi candidata, sofreu uma campanha de difamação assim, violenta da imprensa, da grande imprensa, por ter participado da luta armada, de um grupo de luta armada. Né? Ela, ela diz que não se envolveu em ações mesmo de luta armada, como se ter participado de um grupo que lutava pela volta da democracia contra um governo autoritário ilegítimo fosse algo de que ela tivesse que se envergonhar. Né? Quer dizer, essa é a nossa grande imprensa, que está sempre nesse limite ali, diz defender a democracia, mas também não ataca. Uh, o fascismo com, o, com a firmeza que deveria. É, eu ia fazer uma ressalva, desculpa mudar de assunto, a, a questão da, da cobertura da, da imprensa francesa sobre o 8 de janeiro. Eu, por acaso, estava em Paris também nessa, nessa data e, e acompanhei de lá. É, foi uma cobertura muito boa, tiveram debates qualificados com pessoas muito informadas, mas assim como aqui, quer dizer, aqui até houve algumas manchetes que, que relacionavam e lá menos a questão justamente da implicação dos militares é, na, na, na organização daquelas, daquelas daqueles acampamentos durante meses, né, que é uma coisa prov, comprovada, alguns até iam até os, os acampamentos, a parece que o acampamento de Brasília é uma das pessoas que frequentava ou enfim a esposa do general a é esposa exatamente do general hum. Vilas Boas então assim eu acho que e essa parte faltou da destaque na imprensa internacional ao que eu saiba não foi assim uma uma coisa destacada realmente posta em evidência e aqui no Brasil também não foi não está sendo assim tão é, o destaque que merece, quer dizer, é falado, mas sempre tem um, 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 uma ponderação. A gente não pode peitar os militares, etc, etc. A gente ainda tem uma relação muito difícil com essa é, muito temerosa, né, com a nossa, com a nossa, com as nossas forças armadas, como se elas não fossem parte do, do Estado brasileiro e não tivessem Submetidas ao governo eleito, né? um governo eleito democraticamente. Então, eu acho que, tanto na cobertura da mídia como na, na abordagem desses movimentos, os militares continuam, digamos assim, cobertos por uma anistia é. É, né? uma coisa assim, que paira. Eles nunca são realmente responsabilizados na frente. Pelo papel que eles têm efetivamente.
1: Uhum. É, nessas horas, a, a sociedade civil parece uma criança na cama preocupada com um monstro que está embaixo dela, né? É. Fica é. com medo do, do. Fica com medo do poder militar que é sempre a, a, a sombra. Mas você falava, Clarissa, a respeito dos nomes dados a pessoas, né, mesmo envolvidos da ditadura militar. Aqui em Porto Alegre, uma das nossas principais avenidas de entrada e saída da cidade chama-se Castelo Branco, Avenida Castelo Branco. E, há algum tempo atrás, conseguiu-se, na Câmara de Vereadores, alterar para Avenida da Legalidade. Passou uma legislatura, voltaram atrás com outro projeto e voltou a ser Castelo Branco. Nossa. Agora está sendo discutido de novo, quer dizer... A direita insiste no nome de Castelo Branco e a esquerda insiste no nome de Avenida da Legalidade. E agora, esta semana, lá em São Paulo, uma nova estação de metrô que ia receber o nome de Paulo Freire, parece que hum. será a estação Fernando não Bandeirante. Não, não, é, é, é um Bandeirante. Bandeirante, escravocrata. Sim, sim. Né? Claro, claro. Assassino então, de essas índio. As coisas né? são impressionantes. É. Mas eu queria, eu queria abordar um pouco sobre o livro agora. De qual de vocês partiu a ideia de escrever o livro? E qual é a razão de ter sido esse o, o personagem escolhido? Né? Queria saber como é que vocês fizeram para fazer esse trabalho junto, para desenvolver esse trabalho juntos. Uh, Leneide, por gentileza, começa contigo.
2: Então, tá. é, Esse livro nasceu no dia, eu sei o dia certo, porque nasceu num colóquio na Associação Primo-Levi em Paris. Eu fui participar como ouvinte do colóquio. Que se chamava Linguagem e Violência, Language e Violência, efe os efeitos dos discursos sobre a subjetividades de uma época. E nesse colóquio, meu marido, que é psicanalista, ia falar, ia falar um historiador muito importante, ia falar o psiquiatra e psicanalista Jean-Claude Roland, que eu sabia tinha sido o médico, psiquiatra, um jovem psiquiatra que tratou do freitito na, no hospital de Lyon, hospital psiquiátrico de Lyon. E eh, por eles, eh, por, por, por outros também, o o, o o Raton ia passar o filme eh, Batismo de Sangue, e ver um debate sobre o filme. Eu vi esse filme pela primeira vez lá, nesse, nesse mesmo dia desse colóquio. E depois do fim do colóquio, eu fui é, pedir ao Dr. Roland, Jean-Claude Roland, uma entrevista para a Carta Capital, que eu faço de Paris matérias para a Carta Capital. E ele, obviamente, aceitou o convite do, da entrevista, e eu comentando com um amigo meu, jornalista e editor, ele disse, Leneide, você tem na mão um livro... Você pode fazer um livro sobre o Tito, Você tem o, o médico que tratou durante um ano, né, o último ano de vida dele, em que ele morou no, no convento Santo marie de La Tourette, perto de Lyon, e ele, ele foi piorando piorando, é, tendo alucinações e vivendo em função da, da, das alucinações que ele, que ele tinha, e sem conseguir mais estudar, trabalhar, foi ficando muito. É, muito deprimido. E aí, é, bom, enfim, ele começou a ser atendido pelo doutor Roland no Hospital de Lyon, que dava medicação para ele, para ele poder dormir, para ele poder sobreviver, até o dia em que ele decide se suicidar e, e se enforcar numa árvore longe do, 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 do convento, porque ele estava trabalhando no verão francês e em 74 ele se suicida. E aí eu achei a ideia ótima, foi é, o Alcino, Alcino Leite Filho, que, que, Neto, que me deu essa ideia, e hoje ele é diretor da Piauí, da revista Piauí, e eu achei a ideia ótima, excelente, comecei e convidei a Clarice para fazer entrevistas, pesquisas, nós fiz, fizemos pesquisas em na França, em jornais franceses, jornais brasileiros, fizemos dezenas de entrevistas com, com revolucionários brasileiros, ex-guerrilheiros, ex -guerrilheiros, que participaram da resistência à ditadura, foram exilados, foram trocados por embaixadores que foram sequestrados. Fizemos várias entrevistas com os dominicanos brasileiros e os dominicanos franceses que conviveram e que conheceram o Tito e uh, fizemos muitas leituras de livros sobre a ditadura, quer dizer, tínhamos uma bibliografia muito grande, além dos jornais e das entrevistas e, e, e de arquivos franceses e brasileiros. Então foi, aí foi um trabalho que a, que a Clarice foi fundamental, porque nós dividimos e fazemos entrevistas às vezes juntas, às vezes separadamente, e a escrita do livro também foi um trabalho conjunto.
1: Porque
2: o, personagem, o personagem de Freitito é um personagem realmente é, formidável, é um, é um perfeito revolucionário intelectual que não pegou em armas, nenhum, nenhum dominicano pegou em armas, mas eles, eram, eles faziam um, um apoio logístico ao grupo de Marighella, a LN, a Ação de Libertação Nacional. É, e ele... E, e ele sofreu né, na pele eh, a tortura e que inviabilizou a vida dele. Ele não conseguia mais eh, sobreviver. Ele foi trocado pelo embaixador da Suíça, o último a ser sequestrado, e partiu do Brasil com mais 69 eh, presos políticos que foram libertados pela libertação do embaixador. E desde aí a vida dele... Continuou sendo um martírio e um, um delírio, uh, de, delírios e alucinações e, o tempo todo. E se tornou invivível né, para ele. O mundo não, não, não era mais o mundo, era um mundo hostil, era o mundo dos torturadores. Ele via os torturadores, sonhava com, com a tortura. E, e aí uh, não conseguiu mais é, ultrapassar as salas de tortura.
1: Clarice, quanto tempo levou essa pesquisa para ser feita? Vocês têm assim, noção de, do, do número de pessoas, do, do número de obras que precisaram ser consultadas? Como é que foi esse trabalho, que certamente foi exaustivo? Né?
3: Sim, foram uh, mais ou menos dois... Não, menos de dois anos. Né? Dois anos até o livro ser lançado. Eu Acho que de pesquisa Ai. foi um... É, um ano e meio, pelo menos, né? porque a escrita, a escrita veio a partir... De, enfim, foi lançado em abril 2011. de 2011 Em
2: 2011 foi o, o, o... o colóquio. O né? Eu, fui, que eu me projetar, juntei
3: ao projeto de 2012. Em
2: seguida logo, é. Isso, 2012 juntei.
3: inteiro, 2013 inteiro e partir de 2014. Em 2014 ele já foi lançado. Então, é, a pesquisa mas... eu acho que foi um ano e meio, vamos dizer assim. Talvez... É. Um pouco mais, porque começou em 2011, é. né? Com a, com a entrevista. É, a gente entrevistou, tem até aqui o um número exato, foram 30. Você tem esse. Uh... E como é que você
0: colocou? O um número exato, bom,
3: foram mais de 30 pessoas, né? É. Foram pessoas, é, tanto da família dele, pegando a infância, a juventude. Depois, algumas pessoas conviveram com ele em movimento estudantil católico, por exemplo, o os ex deputados José Januíno. E depois os companheiros dele, os confrades em Perdizes, e os que ele conheceu na França. Muitos, inclusive, muitos não, alguns brasileiros que foram também para a França exilados. Além de pessoas que conheceram o título, ou na prisão, ou nesse momento da, da ida para o Chile, né? Com essa troca pelo embaixador, também muitos militantes de organizações é, é, de luta armada ou de resistência à ditadura. Então foi uma foi um trabalho realmente assim longo e de costura dessa história, dessa, de, de, das pequenas histórias. É, o capítulo do Chile, por exemplo, é muito rico de, de histórias que esses ex-presos é, políticos contavam, que, porque eles foram para lá, trocados, e logo depois, um ano depois, né? não, não, eles foram trocados em
2: 1971. É, é, 72
3: 76. anos de, depois veio o golpe. Então, eles, okay. muitos deles ainda estavam lá e reviveram uma, uma situação de perseguição. Tiveram que se exilar de novo, né? se exilar do exílio. Então, é, eu acho que o interessante do livro, para além do personagem do Freitito, que é um personagem riquíssimo por... É, sintetizar uma, um pensamento marxista cristão, que é uma coisa que eu acho super enfim, interessante e, e formidável, porque eu também sou enfim de, de formação cristã e sou uma admiradora de Jesus Cristo. E consegui ler muita coisa e me identificar muito com a visão cristã do Freitito e do, do de muitos. É, muitos católicos dessa época, alinhados com a teologia da libertação. Para além disso, é uma história, é, a gente conta a história desse momento do país. né Então, não é só a biografia do, do Freitito, é uma reportagem biográfica, vai além da, do personagem dele, que é riquíssimo, mas a gente faz a, o contexto... Da, do início da ditadura, de como foi é, a perseguição, como eram as, as próprias. a própria riqueza da, da resistência à ditadura, e muitas vezes os conflitos internos dos diferentes grupos de, de, de luta armada. É, então, realmente foi um trabalho longo, exaustivo, mas não. É, enfim, nunca acaba, né? Eu acho que. O interessante é que se escreva cada vez mais sobre isso e que se leia cada vez mais sobre esse período da nossa história que infelizmente tem mãe sobreviver.
1: Você citou, tempo. você citou uma das pessoas, o um genuíno, ele foi um dos entrevistados no nosso programa de ontem, inclusive. Ah, minha é formidável. Foi, 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 foi por coincidência ontem entrevistado, é, eu mas eu, eu no meio da tua resposta eu até te interrompi acidentalmente ali com a minha ansiedade mas, de te perguntar quando vocês localizavam algumas dessas fontes elas terminavam sendo uh, informavam outras né provavelmente seja assim porque como chegar a esses 30? quer dizer daqui a pouco um que está sendo entrevistado cita outro que é alcançado Deus. pelo seu trabalho era mais ou menos assim sim e também pelas
2: nossas leituras e nosso, nossas informações anteriores né por exemplo é... Nós entrevistamos o Jamark der aqui que foi presidente da Uni e foi concorrente do José Dirceu na, na eleição na última eleição da Uni. Ele foi o último presidente eleito antes do do AI 5 E e o Jamark, por coincidência, nós não sabíamos quando fomos entrevistá-lo. Entrevistamos o Jamar, que tinha mil histórias para contar, maravilhosas, em relação ao Tito, com encontros em Paris, dele com o Tito. E ele me disse, é, eu, fui, eu fui libertado, eles eram libertados, assinavam um termo de, de, de saída né, da prisão, aceitando o nome deles ter sido incluído na lista dos prisioneiros políticos a serem libertados, eram 70 nessa... Saída de 71, 1971, em troca do embaixador suíço, e o Jean Marc nos disse: Eu fui algemado ao Tito, porque eles entravam no avião de dois em dois, eles sentavam Sim. algemados, e ele disse: o meu o meu amigo o prisioneiro político que estava ao meu lado era justamente o Tito, e nós não sabíamos, foi uma coincidência assim da gente ter ido na pessoa que estava ao lado do Tito e que ficou amigo do Tito e, e, e viu, viu o Tito é, vendo, vendo os torturadores em Paris, ele via o Fleury, ele viu o Fleury, como, aliás, uma outra torturada também disse que viu o Fleury no metrô em Paris. Existe a possibilidade dele ter vindo é, clandestinamente para controlar e para fazer controlar os exilados, os ex-ex-militantes, é, é, ex guerrilheiros e tal, mas é, não é impossível que ele tenha vindo é, clandestinamente, porque a, a polícia brasileira e a ditadura e os militares eles colaboravam estreitamente com a polícia francesa no controle e no, é, no acompanhamento dos exilados brasileiros então é possível que o Tito tenha visto e essa outra presa política também tenha visto o próprio Fleuri mas ele então então aí uma pessoa mencionava outro fato e nós íamos é, assim encadeando mas também a partir de uma certa direção que a gente já tinha traçado, não foi somente... Bom, enfim, nós entrevistamos o Frei Beto, que foi fundamental também, que tem livros fundamentais que a gente cita na nossa bibliografia, que nós lemos, é... tem o Batismo de Sangue, tem as... o Diário de Fernando, que é do, do Frei Fernando Brito, outro dominicano que foi preso, torturado e foi preso muitos, vários anos junto com Tito e com o Ivo Lesbopin, Frei Beto e Frei Fernando Brito, é, o Diário de Fernando...
3: Frei João Caldas Valença também. João Caldas é Valença,
2: que teve, também teve preso com eles, e teve o Magno Vilela, que não foi preso porque ele fugiu antes, ele conseguiu fugir pelo Paraguai e se exilou a partir de Saiu para o Chile e se exilou direto em Paris. É, Ele vários, conviveu, vários...
3: né, estreitamente Ele com muito o Tito com o lá. Em Paris,
2: né? Ele teve um, foi o melhor amigo de Paris, eh, em Paris o melhor amigo do Tito, um grande apoio do Tito, porque os dois estavam no mesmo convento aqui em Paris e eh, até até o Tito ir para outro convento perto de Lyon.
1: Aliás, falei, Beto, que foi preso aqui em Porto Alegre, inclusive, pela Exatamente, exatamente. É. a
2: gente conta no livro. É. É. Como o Fleury foi pessoalmente buscá-lo em Porto Alegre. Ele foi é, interrogado e preso pelo próprio Fleury aí em Porto Alegre, onde ele estava fazendo um trabalho justamente de apoio logístico para fazer passar pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura e... É, através da fronteira com passaportes falsos de identidade falsa e eles conseguiam passar a fronteira com esse apoio logístico dado pelo Freimember, um grupo de
1: pessoas. Impressionante como dentro do, do grupo da ditadura uh, havia algumas algumas pessoas que parece que uh, exerciam esse poder e essa capacidade de destruir com os outros, né, com com a tortura física e psicológica com prazer, né? Não apenas por obrigação, entre aspas, ou por convicção ideológica. Havia uma certa morbidade. O Ustra e o Fleury acho que são os dois maiores exemplos disso. né É, é o sadismo, né do, o
2: sadismo, do a do isso
3: é. É. é? O sadismo, isso mesmo. O doutor Jean-Claude Roland, ele, ele escreve sobre isso. né é, Sobre como francês. a gente pensa em... Algumas pessoas que pensam e falam, discutem sobre o caso do Freitito, por exemplo, que começou a ter delírios e veio a querer, e, efetivamente, tirar a vida dele. É... E esses delírios, a ah, loucura, ficou louco, está louco, e, na verdade, a gente está deslocando, porque a loucura é de quem tortura. né a... é, Isso é uma coisa sobre a é. qual ele escreve muito bem. Assim. Como a gente, enfim, no mundo, infelizmente, não, não começou ali e não terminou, essa prática de torturar o seu semelhante. Quer dizer, as polícias fazem isso no Brasil, e, os, enfim, em guerras isso é aceito, foi até teorizado durante a invasão do Iraque, como se isso fosse justificado quando houvesse um objetivo, enfim...
1: E não só na invasão, na porta na própria prisão de Guantánamo né? Que não sim, tem sim, distante tem, para, é. milhares de quilômetros do Iraque e, e os presos continuavam sendo torturados.
3: Os exemplos, infelizmente, são muitos, e essa é a questão. Quer dizer, a gente tem que pensar na loucura de quem tortura, quem tortura. e quem teoriza e quem autoriza, né? Então, esse debate eu acho que é muito importante de fazer. Assim. A, a loucura é. tem, tem um. Se a pessoa não é louca, ela se torna, talvez, né? Inclusive, além desses casos. Que você citou, desses uh, torturadores mais notórios, né? é, brasileiros, e um deles, inclusive, sendo o ídolo do capitão de, de triste memória, né, que felizmente é ex-presidente, é, ainda havia uma outra é, perversão que havia. Uh, empresários brasileiros que iam acompanhar como espectadores, né? As é. sessões. Eles financiavam
2: e iam, financiavam e muitos gostar... gostavam de assistir.
3: Então, assistir
2: às as sessões de tortura é um, um sadismo assim completamente. São pessoas doentes. Nós no livro, no, no nosso livro, é, nós citamos textos fabulosos do. do é, atualmente psicanalista e psiquiatra, ex-psiquiatra, porque ele parou de trabalhar com psiquiatria, mas escreveu textos fabulosos sobre a tortura, o torturador, sobre Tito, que ele conheceu de perto. Ele diz coisas maravilhosas, maravilhosas sobre eh, o caso Tito. O caso Tito se tornou, para ele, um caso emblemático. Ele fez dezenas de, de conferências no mundo inteiro em, em colóquios de psicanálise, contando como ele, por acaso, teve um torturado como paciente e como isso mudou a vida dele, porque ele nunca tinha tratado de uma pessoa torturada. E ele passou a analisar o torturado e o torturador. E foi uma das pessoas que melhor escreveram sobre o que é a tortura, o que a tortura traz para o torturado como marca indelével, e o mundo muda completamente. E muitas vezes ele não encontra mais o lugar dele no mundo, e, como, como o Tito, e se suicida. No, no Brasil, nós temos três casos de pessoas que se suicidaram depois de serem torturadas. Ele, tem o Tito, tem a Dora, ou Dora, ela se chamava...
3: Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora Lara
2: Barcelos, é um personagem lindo, lindo. Ela, ela, ela estudava psiquiatria, a gente conta um pouco da história dela. E, e ela foi no mesmo avião com Tito entre os 70 prisioneiros políticos libertados que foram para o Chile, já na época de Allende. Eles, ela foi depois para a Alemanha e ela se joga no, no metrô. Numa estação de metrô em Berlim Ela se suicida Algum tempo depois de chegar lá Conseguiu a inscrição no curso de psiquiatria Conseguiu retomar o curso dela Mas não conseguiu mais viver Com os torturadores Provavelmente dentro da cabeça dela E, 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 e torturando-a né? Dia e noite, como o Tito sentiu E tem o, o Gustavo Buarque Schiller Que também voltou do exílio e, e se jogou de uma janela e se suicidou, porque a tortura ela marca, né? Ela deixa marcas
1: e é... e nós temos aqui no Brasil até casos de falsos suicídios, né? Vladimir Herzog que sim, 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 é uma sim. Pessoa é. se porcar de joelhos é uma coisa inacreditável, né? É. Olha, no, no, no entusiasmo dessa conversa que está sendo tão interessante, eu ultrapassei muito o horário de intervalo, então eu vou ter que chamar agora. Não, chega a dois minutos e nós já retomamos a nossa conversa, por favor. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações
3: políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Educar não é somente fazer prédio.
1: Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola, nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos.
3: Meu básico é R$ reais. O que a gente está pedindo é o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha
2: vida pela educação.
3: Valorização
2: e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. CEPES, a luta pela educação é de todos nós.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia, a Rede, e nós contamos com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje estamos conversando aqui com Clarice Meirelles e com Leneide Duarte Plon. Ambas são jornalistas, escritoras, e foram as pessoas que nos ofereceram essa obra interessantíssima, que recomendo que todos leiam. Daqui a pouco vamos conversar sobre a compra dos livros. Uh, sobre a trajetória de Frei Tito de Alencar. Nós sabemos que os dominicanos tiveram um trabalho, fizeram um trabalho muito importante no sentido de proteger pessoas perseguidas durante a ditadura militar. E esse trabalho é que provocou a ira e a revolta e a reação dos repressores, né? E depois, com essa questão de presos, invasão e prisão, de invasão lá do, do, do reduto dos dominicanos e prisão de algum deles, uhum. a direita se carregou de divulgar a informação de que a localização de Marighella e o seu assassinato se deveu justamente porque ele foi localizado a partir das denúncias feitas pelos próprios dominicanos sob tortura. Quando Fleury e seus companheiros fizeram isso, eles conseguiram dividir de alguma forma a esquerda porque era essa a intenção deles. Eles conseguiram fazer isso, Clarice?
3: Dividir a esquerda?
1: Sim. sim, sim,
3: sim. Especificamente por causa da...
1: Sim, porque, inimigo... na verdade, eles conseguiram a localização de Marighella e Marighella foi morto, que era o inimigo número um e é o que eles pretendiam. É, não, o que
3: fizeram foi, é, inclusive através de, uma, de um editorial é, conhecido do jornal o Globo, que foi na primeira página, é, chamar os dominicanos de traidores de Jesus e traidores de, de Marighella, de Marighella por justamente pelo é, acusando eles de ter bom traído a Igreja por apoiar comunistas etc e por terem é, dado a localização de Marighella na tortura. Eu acho que ninguém pode julgar o que se faz sob tortura. Eu acho que isso é... é uma coisa assim, indecente. né? Enfim, e os nossos jornais fizeram... Os nossos jornais, não, o Jornal o Globo fez um editorial de, de primeira página fazendo essa acusação indecente. Mas essa questão da divisão da esquerda, a Leneide, eu acho que pode falar melhor.
2: Eu, eu posso falar porque várias pessoas se pronunciaram... Criticando os dominicanos, mesmo dentro da esquerda, dizendo que eles não estavam preparados para, para ser submetidos à tortura como um, 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 como um militante comunista, por exemplo que jamais teria entregue na, na tortura o, o que
3: não é verdade, né? Mas
2: bom. o que não é verdade, mas alguns alguns eh, chegaram a criticar e, e a julgar os dominicanos uhum. Uhum. por eles terem falado eh, sobre tortura, como eles se encontravam com Marighella e como era a, a maneira de e eles e foi aí que o que o através disso que o, o Fleuri armou uma armadilha, fez uma armadilha, usando os dois dominicanos torturados para uh, poder fazer uh, a execução de Marighella. Porque Marighella, quando veio a esse encontro com os dominicanos, no qual ele foi executado, no qual ele foi morto, ele não estava armado. Não estava armado e ele foi assassinado, ele foi executado, ele não foi preso, ele poderia ter sido preso, mas para o Fleuri, o Comissário Fleury e para a Ditadura eram seriam preso incômodo porque ele tinha uma grande um grande carisma e uma carga uma força política importante e eles não saberiam talvez como lidar com isso uma, preferiram preferiram é, uma, uma emboscada coisa. né era uma então, emboscada preferiram executá-lo o que eu queria é, é ler uma frase do Bernardo Kusinski, que é um escritor é, de esquerda, participou do, do movimento, teve inclusive a irmã dele desaparecida, né? ela e o marido, eram professores universitários, e, e ele escreveu o um livro Belíssimo, K, que é a história da irmã e do, e do, do cunhado desaparecidos, e o Bernardo escreveu para a gente, depois que o livro saiu, ele esteve, inclusive, no lançamento em São Paulo, na Assembleia Legislativa, quando teve o caso Tito na Comissão da Verdade do, do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, no dia em que era o caso Tito, tivemos Clarice, eu, Frei Beto, é, e Adriano Diogo, que era o diretor, o presidente da da, da, da Comissão da Verdade, da Comissão da Verdade do Estado ah, de São Paulo, né, apresentando a história do Tito. E depois o Bernardo Cucins que veio falar comigo e ele me mandou depois um e-mail dizendo uma frase que é definitiva que eu cito, a gente cita na contracapa da edição francesa do livro do Tito, que é esse. Tito de Alencar, Um Dominicano Brasileiro, Mártir da Ditadura, em francês, a edição. Ele disse o seguinte, o livro mudou a minha visão, a visão que eu tinha do engajamento dos dominicanos na época, porque nós, no livro, a gente reconstitui todo o envolvimento passo a passo, do, do início até o fim, até a morte do, do Marighella, como eles foram levados a conhecer o Marighella, a se interessar pelo... Pelo, pela L.N. a fazer um, esse apoio logístico para para pessoas que estavam necessitando, para feridos, para pessoas que precisavam se esconder, precisavam fugir da, da repressão. E o, o Kuczynski diz que o livro ajudou, e várias outras pessoas nos disseram o papel dos dominicanos era tão é, diabolizado e, e, e eles eram é, apontados como traidores por, por causa também da, desse dessa campanha da imprensa, né, de apresentá-los como traidores do Marighella. e então o livro ele reconstitui a história verdadeira e de uma certa forma os dominicanos eh, tiveram o, o lugar deles, né, verdadeiro reconstituído historicamente.
1: Uhum. E depois que se conhece a, a, a trajetória do Freitito que era um homem profundamente tocado pelo evangelho, uh, não deveria aumentar a nossa indignação e vergonha de se ver como o cristianismo foi usado e está sendo usado no caso do Brasil, mas acho que não só aqui, por falsos cristãos né, que usam a fé para justificar barbáries como essa instalada no Brasil no último governo? Isso não, não é chocante quando se depara com ele e com esta realidade que se continua vivendo? O que você acha, Clarice?
3: É, eu acho que essa, essa realidade do, do neopentecostalismo, exatamente, como o neopentecostalismo e essa teologia da prosperidade se apropria de Jesus Cristo sem citar ou praticar nada que Jesus Cristo nunca disse ou fez, quer dizer, pode ser considerado o oposto absoluto assim, do que foi a mensagem de Jesus e a vida de Jesus. Né? Então, eu acho que isso envergonharia mesmo, independentemente de qualquer coisa, porque é uma coisa inaceitável, é apenas um, um, um business né? que foi criado, e não só, né? tem o lado business e tem o lado alienante, que é um projeto muito bem urdido de alienação da população brasileira e americana, acho que principalmente, mas também tem muitos outros países, acho que da África, da América Latina. América acho, Latina. Mas é. o, nosso, o nosso fenômeno acho que é mais bem estruturado, porque tem representação é, política, né? eles têm representação em partidos políticos, tem é, emissoras de, de TV e rádio, então, eu acho que realmente é um, um pepino bem grande que a gente tem para <risos> descascar no Brasil. Também espero que nesse próximo período, nesse período atual, a gente consiga pensar nisso, porque é, é muito complicado falar em democracia quando é, as pessoas usam o nome de de Deus, né, para justificar suas, suas ações, e muitas vezes autoritárias. Inclusive, essa semana saiu uma matéria, não sei se vocês viram, sobre é, algumas pessoas que estão presas lá em Brasília, dizendo que foram é, mobilizadas em suas igrejas, essas pessoas que participaram do 8 de janeiro. Né? Uhum. Que isso está no inquérito. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria. As né?
1: igrejas, inclusive, pagaram o transporte para elas. exatamente.
3: Lá. Foram mobilizadas mesmo, não só... Né? com argumentos, vão lá, mas também justamente. Uhum. É, foram... Eu queria só
2: acrescentar uma coisa, um deixa dos... Só, dos... Com,
3: deixa eu só complementar, porque é, sobre isso, foi um, um dos grandes, é, é, talvez um dos maiores prazeres que esse livro me trouxe foi conhecer esses religiosos, no caso católicos, porque... Eram são são frades dominicanos que tem uma leitura do evangelho tão é, tão bonita tão cristã eu acho que não tem outra palavra tão na, na palavra de Jesus Cristo né e que uhum. foi identificado na América Latina e para quem conhece teologia e história recente do cristianismo com essa com esse nome de teologia da libertação mas eu acho que apenas é... Deveria, a palavra evangélico deveria significar o que significa essa leitura da teologia da libertação, né? mas foi sequestrada no Brasil
2: uhum.
3: por essas seitas neopentecostais. Mas eu queria ler um trecho em que Tito fala sobre essa aproximação que ele faz do cristianismo com é, o marxismo e com, não, não só o marxismo, mas a um trabalho de, de transformação da vida terrena. Ele fala, é uma entrevista, não, é um texto que ele escreve em 1971, chamado A Situação da Igreja no Brasil. A Igreja do Brasil mostra sinais de uma profunda transformação que nasce de uma consciência evangélica que se desenvolveu nos homens em coerência com a sua missão terrena. Nós não existimos para salvar as almas, mas para salvar as criaturas, os seres humanos vivos, concretos, no tempo e no espaço bem definidos. Temos uma compreensão histórica profunda de Jesus. É, e tem uma outra, um outro trecho que, que ele, em que ele fala que não vê como, não ser, como ser cristão e não ser revolucionário. Quer dizer, não querer transformar Uhum. o status quo. Né? Essa... Até porque o
1: cristianismo surgiu revolucionário. né? É,
2: exatamente. É. É eu, queria, eu queria só acrescentar também uma frase do, do Magno Vilela, que é um ex-dominicano, que ele saiu da, da ordem dominicana, ele é historiador, ele se casou com uma freira dominicana, ex-freira francesa, que ele conheceu aqui na França, e ele hoje vive em São Paulo, ele é um historiador em São Paulo, onde ele trabalha e vive lá com ela. O Magno nos disse, resumindo isso que a Clarice está dizendo, nós pensávamos que a nossa generosidade, a nossa, a nossa compreensão do cristianismo e do evangelho eram bastante para transformar o mundo. Mas a gente viu que, do outro lado, quer dizer, a ditadura e, e alguns representantes da igreja eles também se reivindicavam do evangelho para fazer exatamente o contrário do que do que o evangelho para a gente significava e hoje é a mesma coisa que se passa né eles falam do evangelho de Jesus e, e eles falam se se autodenominam evangélicos mas do Evangelho e de Jesus, eles falam pouco. Eles falam muito do Antigo Testamento, mas do amor, da fraternidade e, e da transformação da vida das pessoas, e, e, eles falam muito pouco.
1: Leneide, você nasceu no Brasil e mora em Paris. A Clarice nasceu na França e mora no Rio de Janeiro. Então seria mais ou menos natural que a gente se tivesse esse livro, como aconteceu, lançado em português, uma edição brasileira, e em francês, uma edição na França. Mas existe algum projeto, ou já houve algum contato no sentido de traduzir -o para algum outro idioma, o inglês, por exemplo? Existe alguma coisa nesse sentido, ou pode existir, Leneide?
2: Não, por enquanto, não. Não, não teve nenhuma, nenhuma nenhum projeto, não existe nenhum projeto, não. de tradução em outra língua.
1: E eu queria saber também, Clarice, agora, já que nós estamos nos aproximando do final do, do, do programa, se o livro de vocês segue sendo oferecido nas livrarias físicas, pela internet, ou por ambas as formas de aquisição, como e onde quem está nos vendo, nos assistindo agora, pode buscar um exemplar e adquiri-lo?
3: Olha, certamente em algumas livrarias ele ainda está disponível, se não tiver é só pedir, porque a editora... Tem o livro ainda. É... A própria
2: livraria né faz a... o pedido é, A editor. própria livraria
3: pode pedir e ele está disponível. Eu faço essa campanha para as pessoas irem às livrarias e pedirem, para a gente manter as livrarias abertas. Mas quem não puder e preferir, ele está disponível também é, no site da editora, que é a Editora Civilização Brasileira, que é um selo da Record, então está na editora Record, Grupo Record, eu não sei exatamente, eu acho que é record.com.br. E em outros sites de vendas de livros ele está disponível também para quem quiser. O gato passou aqui. Meio. Para quem quiser comprar. Eu acho que é... Enfim, fazendo mais uma propagandazinha aqui. Eu acho que é muito importante a gente conhecer. Aliás, é interessante
2: falar que o título do livro Um Homem Torturado é, é o título de um dos artigos maravilhosos do doutor Jean-Claude Rolland. É, e que ele conta a história do Tito ele, ele não conta a história do Tito fisicamente, assim a história do homem Tito, ele faz a análise do que foi a tortura na vida desse homem, Tito de Alencar e o que significa o torturador, o que significa o torturado, como um homem chega a se transformar num torturador ele faz uma análise maravilhosa e o título do artigo era Um Homem Torturado e eu, eu disse a ele que eu iria uh, pedir, pedir a ele a autorização para usá-lo do título do nosso livro, obviamente. Aí criamos um subtítulo, Nos Passos de Freitito Tito de Alencar, porque nós nós analisamos e, e apresentamos durante uh, o decorrer do livro três personagens que tiveram a vida transformada pelo contato com o Tito. Um foi a irmã dele, que passou a se interessar mais ainda pela igreja, pela teologia, e foi se transformou numa teóloga, ela fez curso de teologia depois, e que é a Nildes de Alencar, que, que era mais velha que o Tito, e ajudou a criá-lo. O outro foi o, o próprio doutor Roland, que teve a vida completamente transformada por esse contato com esse paciente especial, totalmente inesperado, ele nunca mais encontrou outro paciente que tivesse sido torturado. E o terceiro foi o, o, o Frei Xavier Plassar, que era um dominicano francês que teve a vida dele transformada também pelo contato que ele teve com o Tito durante um ano, é, o, último, o último ano da vida de Tito de Alencar. E ele hoje e, trabalha eu, no Brasil. Ele um veio se instalar no
3: Brasil e hoje é... Ele é, trabalha na Pastoral da Terra. Comissão Pastoral da Terra coordenando é o trabalho de combate ao trabalho escravo no
2: Brasil
1: ligado à CNBB né é Comissão Pastoral da Terra. é
2: Comissão Pastoral da Terra ele é coordenador da Comissão e, e eles fazem justamente um trabalho para combater o trabalho escravo, trabalho escravo denunciando é. e tal que infelizmente é.
3: bom vemos que no Brasil é hum. cada vez mais importante né que as denúncias mostram que a gente vive num país onde a escravidão está bem bem viva. né?
1: Infelizmente. E, se eu ficar vermelho agora, não estranha, que eu sou gaúcho. E, e aqui a coisa piorou em relação a outros lugares do país. Gente, infelizmente, esse foi o nosso horário. Eu quero agradecer a presença de vocês duas aqui. O nosso programa está chegando ao fim. Duas foi colegas vazia. jornalistas, a Clarice Meirelles, escritora, tradutora, mora no Rio de Janeiro, nascida na França, e Leneide Duarte Plon, que muito é jornalista obrigada. e cultura brasileira radicada na França, mas que nasceu no Brasil, que colabora aqui com o site da Rede. Se vocês quiserem se despedir ainda, um minutinho para cada, não há problema. Clarice, começa com você.
3: Ah, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso livro e sobre... A história do nosso país, infelizmente, tão pouco é, conhecida, não só pela minha geração, pelos mais velhos, pelos mais jovens. Eu acho que é um projeto de esquecimento muito, muito bem... Orquestrado. É, bem orquestrado e bem sucedido. Então, contra isso, a gente está aqui, tá aqui compartilhando com vocês o nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado,
1: Solon. Muito obrigado a você, Leneide.
2: Eu queria também agradecer o convite, foi muito rico, é, muito, é sempre muito, muito bom falar desse, dessa história do Brasil para que as pessoas conheçam, conheçam o que foi a ditadura brasileira. E é lamentável que os heróis que combater essa ditadura sejam tão pouco conhecidos e tão pouco festejados, comemorados e respeitados e homenageados. Existem muitos, muitos. Tito é um, apenas um deles, um maravilhoso herói que deu a vida dele pela causa né, da libertação dos, dos mais frágeis. E mais existem outros pessoas maravilhosas que deram anos de vida e viveram no exílio e tiveram a chance de voltar para o Brasil, vivos, né? não foi o caso do Tito, e essas pessoas precisam ser conhecidas, a história do Brasil precisa ser conhecida e, e é preciso que a gente conte, a gente conte e a gente conte sempre o que se passou durante a ditadura para que as pessoas tenham uma... uma a história real do que foi a ditadura do
1: Brasil. Até no ensino, a nossa história aqui é um pouco esquecida. No, quando se trata na, na escola regular de história do Brasil, se fala da descoberta, da independência, não se fala da história contemporânea. Exatamente. E quando se fala de história mundial, fica-se discutindo como é que foram os antigos egípcios e não se fala dos vizinhos latino-americanos. É óbvio que nenhum é. fato o outro são acidentais, né? Exatamente. Isso são absolutamente propositais. Lembro aqui, a quem está nos ouvindo agora, que é nos acompanhando agora, o livro em questão é Um Homem Torturado, nos Passos de Frei Tito, da Clarice e da Leneide. Recomendo, procure. Vale a pena adquirir e ler para ter esse conhecimento histórico relevante. Da editora Civilização obrigado. Brasileira.
3: Desculpa
1: civilização falar. Brasileira. Você procura na internet e encontra fácil. Sim. Pelo nome do livro, pelo nome da editora. Vamos lá, vamos participar desse desse esforço, que não é tão grande assim, de buscar esse conhecimento, que o um esforço grande elas já fizeram quando produziram a obra. O no nosso de ler é muito mais fácil e prazeroso apesar do tema pesado. Pelo menos é um reconhecimento histórico saudável. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora para que adquira o hábito também de visitar regularmente o nosso site, red.org.br. Isso é relevante para o nosso trabalho e para a continuidade dele. Concluo deixando a todas, todos e todes que estiveram na audiência o meu muito obrigado. Lembrando que estamos sempre aqui, de segunda a sexta, das duas às três horas da tarde, esperando por vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
2: Obrigado.
1: até breve. Obrigado.
0: Até breve. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo,